0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Ausnahmsweise bin ich mal wieder alleine zu hören. Ich äh, war in den letzten Wochen viel unterwegs, habe mit vielen interessanten Menschen gesprochen. Aber heute habe ich auf Wunsch der Teilnehmer von gestern mir ein neues Thema rausgesucht. Äh, und zwar mal wieder klassischerweise ein Land. Und äh, wir haben uns da mal das Land Schweden rausgeguckt, weil wir äh, festgestellt haben, dass es auch da... Äh, Ambivalenzen gibt. Ne? Also Wir hatten in Holland auch schon mal gehabt, wo es dann um verschiedene äh, Tendenzen ging, wo es zum einen steuerlich schwierig, aber zum Beispiel umweltpolitisch positiv ist. Und auch bei Schweden ist es so, dass wir grundsätzlich einige Sachen haben, wo sich Menschen in vielen anderen Ländern etwas abgucken können. Zum einen ist es so, dass äh, die schwedischen Frauen besonders emanzipiert sind. Die, ähm, ja, die Ausgeglichenheit zwischen Männern und Frauen ist da im europäischen Durchschnitt vorbildhaft, wenn auch noch nicht gleich, aber es ist halt zumindest so, dass wir im schwedischen Reichstag 43,6 Prozent der Sitze an Frauen verteilt haben, im Gegensatz zu Deutschland, wo wir ja durch die, ähm, die Neubesetzung des Bundestages nur noch bei 36 Prozent sind. Es gibt einige Entwicklungen, die es in Schweden gibt, die nicht so sehr von Europa abgekoppelt sind. Wir haben auf jeden Fall die Thematik Flüchtlingspolitik sehr stark im Fokus, was dazu geführt hat, dass die Schwedendemokraten jetzt aktuell zumindest in Umfragen die stärkste Partei ist. Schwedendemokraten hört sich im ersten Anlauf dann vielleicht ganz nett an, ist aber tatsächlich eine der rechtspopulistischen Parteien in Schweden. Und hier wird vor allen Dingen dann Bezug genommen auf die zumindest von vielen Schweden als zu laxe Politik für Flüchtlingseinwanderung eingegangen. Und hiervon profitiert die, äh, die, die Schweden-Demokratische Partei, weil sie möchten, gerne die Einwanderungszahlen um 90 Prozent senken. Es ist nämlich so, dass in Schweden ähm, 81.000 Flüchtlinge im vergangenen Jahr eingereist sind und das ist bei einer Bevölkerungsanzahl von weniger als 10 Millionen natürlich schon eine sehr, sehr große Zahl und das führt wohl auch in den Vororten zu einer gewissen Ghettoisierung, das heißt, dass da dann wie man es vielleicht jetzt auch in den letzten Jahrzehnten in den Pariser Vororten kennengelernt hat, dass es jetzt auch in schwedischen Vororten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den dort sozial Schwachen und der Polizei damit gekommen ist, was dazu führt, dass es eben zu Unmut und zu einer gewissen Spaltung auch in der Gesellschaft kommt. Und äh, diese Spaltung wird dadurch auch verstärkt, dass äh, in den 90er Jahren das System der Schulen umgestellt worden ist. Das bedeutet, die Schulen sind jetzt mittlerweile zum Teil privat und äh, hier ist es dann so, dass ähm, eben sich dieser Trend der ähm, ja, der Radikalisierung beziehungsweise auch der Enddemokratisierung fortgesetzt hat. Denn die äh, reicheren Schweden und Schwedinnen äh, werden auf die Privatschulen geschickt, und dementsprechend ist es jetzt so, dass der, die Anzahl der oder beziehungsweise die Relation der ähm, Migrationshintergrundskinder in den äh, öffentlichen Schulen dann prozentual natürlich angewachsen ist. Dementsprechend könnte man jetzt fast sagen, Wer es sich leisten kann, möchte halt die Durchmischung von, äh, ja, von schwedischen und nicht-schwedischen Kindern vermeiden. Also eine sehr, sehr problematische Tendenz, ähm, die sich jetzt eben auch mal beobachtet werden sollte. Ähm, und es ist halt so, dass auch, vielleicht auch aus der Kombination dieser beiden Faktoren in den letzten PISA-Studien, die ähm, Schweden, die immer in der Spitzengruppe gewesen sind, jetzt mittlerweile eben einen starken Leistungseinbruch dann verzeichnet hat. Manche behaupten, das liegt aufgrund der, der Separierung von den Schulsystemen und der, na, also der Marktausnutzung in dem Bereich. Das bedeutet, Schule wird jetzt mittlerweile eher als ein ja, als einen Industriezweig gesehen, in dem man möglichst viele neue Kunden werben muss, bis hin zu, dass man iPads verschenkt oder eben äh, progressiv Werbung macht für das eigene Schulsystem. Und vielleicht sollte man da vielleicht eben auch ein bisschen zurückrudern und gucken, dass man das vielleicht ein bisschen weniger stark am äh, Wettbewerb und mehr an ja, den Grundbedürfnissen der Schulkinder dann auch orientiert. Nur, das eben, wie gesagt, erstmal so der kleine erste Einstieg in das Thema Schweden. Wir haben aber ja eigentlich das Thema Nachhaltigkeit vor allem auf dem Aspekt. Und da gibt es ja zwei große Player in, ähm, in Schweden, die allen von uns bekannt sind, weil sie weltweit unterwegs sind. Und zwar Zum einen ist es dann Hennes und Mauritz, also H&M, die ähm, als eines der großen ähm, Produzierenden äh, auch für die Textilindustrie unterwegs ist. Und hier ist es halt so, dass ähm, gerade in den Ländern in Fernost, also zum einen in Bangladesch, zum anderen aber auch in Kambodscha, ähm, dann ja, eben produziert wird. Und es ist halt so, dass die, ähm, die schwedische Firma H&M, gesagt hat, naja, es würde uns jetzt ja auch nichts bringen, wenn wir, oder es würde auch nicht den gewünschten Effekt haben, wenn wir jetzt aus zum Beispiel Usbekistan rausgehen, wo nachweislich eben viel Kinderarbeit betrieben wird, sondern die haben den umgedrehten Weg sind sie gegangen und haben gesagt, wir machen ein gemeinsames Projekt mit UNICEF gemeinsam, um halt hinzubekommen, dass wir eine Aufklärungskampagne machen, die dafür sorgen soll, dass Kinderarbeit eben nicht mehr so stark betrieben wird. Diese Aufklärungsarbeit ist auch etwas, was zum Beispiel Flüchtlingsursachen reduzieren soll. Das bedeutet, es ist jetzt mittlerweile so, dass eben in den Ländern, wo viele Flüchtlinge herkommen, dann die Botschaft hingeht und eine Aufklärungskampagne macht. Jetzt muss man sich immer ein bisschen die Frage stellen, ob das ist wirklich die, der schlaueste Weg ist. Also stumpf gesagt, könnte man jetzt hingehen und sagen, ja, äh, woanders ist auch nicht so gut. Das äh, kann mit Sicherheit nicht die Botschaft sein, die man an Flüchtlinge, äh, die jetzt auch nicht proaktiv ihre Heimat deswegen aufgeben, um Tausende von Kilometern durch schwierigste Umgebungen dann in, in Schweden ankommen wollen, sondern die eben natürlich flüchten, weil sie die Verhältnisse zu Hause nicht so gut finden. Aber wie gesagt, Schweden ist da zumindest dann im Aufklärerischen ähm, unterwegs und möchte da entsprechend unterwegs sein, um ähm, ja, die eigenen Probleme im eigenen Lande vielleicht dort zu lösen, wo sie passieren. Es ist halt so, ein weiteres großes, ja, großes Designhaus ist IKEA. IKEA kennt es auch mittlerweile jeder. Und es ist eben auch so, dass bei IKEA es einiges an Skandalen eben auch gegeben hat. Und dementsprechend ist es halt auch so, dass ja, man da auch mal gucken muss, wie weit ist es ist gut, wie weit ist es nicht gut. Der eine Aspekt ist natürlich, dass man bei IKEA dann sehr, sehr einfaches Design hat, also man eben für viele Menschen dann auch die Möglichkeit hat, die Wohnung einzurichten aufgrund von günstiger Preise. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass man da natürlich teilweise sich auch bestimmten Dingen dann zu Gebrauch gemacht hat. Also es geht halt das Gerücht um, dass dann entsprechend früher auch Zwangsarbeit in zum Beispiel der DDR dann stattgefunden haben sollen. Ähm, aktuell haben wir eben dann auch unter Umständen noch eine äh, Steuerdebatte, die dann jetzt eben in Gang gekommen ist. Ähm, bei Ikea passiert vieles, was halt dazu führt, dass äh, es eben auch Artikel gibt, in denen dann gesagt wird, ähm, es gibt dann eben einiges, ne, Bespitzelungen, Rechtsextremismus, Steuerflucht na, und äh, dass eben eine sehr lange Skandalgeschichte Ikea umrankt. Na, aber äh, es ist natürlich auch so, dass äh, wenn man immer günstiger produzieren möchte, dann geht das häufig auf Kosten von äh, ja, eben Menschenrechten. Und äh, das ist in der Textilbranche nicht anders als in vielen anderen Branchen, die es so gibt. Dementsprechend äh, lasst uns aufmerksam da durch die Gegend gehen. Lasst uns gucken, dass wir ja, eben auch immer diese Dinge im Blick behalten, dass alles, was einigermaßen wenig Geld kostet, unter Umständen vielleicht auch nicht die Preise dann am Ende rausgibt, die man sich dann da vorstellen würde. Dementsprechend jetzt ein ja, etwas zwiegespaltener Podcast zum Thema Schweden, weil eben, wie gesagt, auf der einen Seite ein sehr reiches Land, ein grundsätzlich sehr ausgeglichenes Land, eben mit Gleichstellungsgrad von Frauen und Männern, ein sehr gebildetes Land, ein sehr weiterentwickeltes Land, äh, immerhin sind wir da eben auf Platz 14 des äh, Human Development Indexes und dementsprechend also ein sehr hoher Grad an äh, Durchdringung dort. Ähm, von daher wollten wir einmal jetzt beleuchten, wie jetzt der äh, Schwede aktuell so dasteht und an dieser Stelle danke ich auch nochmal der lieben Merle, die es hier mir beim ähm, ja, beim Herausfinden dieser Eckdaten und so weiter geholfen hat. Leider wird sie jetzt unser Unternehmen verlassen, deswegen ja, kann ich umso dankbarer sein für die viele gute Arbeit, die sie mir geleistet hat und äh, ja, heute Abend wird sie dann auch als das letzte Mal hier in, in Frankfurt dann sogar mit dabei sein bei einem meiner Vorträge, aber keine Sorge, ich äh, werde die Vorträge natürlich weiterhin dann auch noch machen. Geht einfach auf www.finanzoptimist.com und schaut euch da an, wo die jetzt alle stattfinden oder besucht mich auf meiner Facebook-Seite. Der Finanzoptimist ist bei Facebook auch. Ich habe auch einiges an positiven Rückmeldungen auch bekommen. Hört mich gerne weiter auch bei iTunes, bei Soundcloud und bei Spotify und bleibt mir weiter gewogen und wenn ihr mögt, dann gebt mir gerne auch Feedback unter finanzoptimisttaurus.de und ich freue mich darauf, dann euch beim nächsten Mal auch wieder hier in diesem Kanal zu hören. Und es wird wieder natürlich nächste Woche Dienstag etwas dann hochgestellt werden. Aber ich habe auch für diese Woche noch einen hochkarätigen Gast, den ich dann vielleicht am Donnerstag dann als Podcast-Interview dann hochladen werde. Dementsprechend bleibt mir weiter gewogen. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und ich wünsche euch eine schöne weitere Zeit. Bis dann. Ciao.